0: Những ký ức có mùi Chào mừng các bạn quay trở lại Mình là A trên kênh Người dẫn dắt Chuyện Nhạc Chủ đề mà chúng mình sẽ cùng chia sẻ ngày hôm nay có tên Những ký ức có mùi Này em người mà xem Trời ơi đúng mùi này rồi Tuổi thơ của chị đấy Mỗi lần như thế này là chị sẽ thấy cả khung cảnh ấy hiện ra rõ nét sức khỏe phẩm khích của mình thì nó chỉ cười rồi khả khả Mình từng hí hưởng như vậy nhiều lần rồi và cũng nhiều bạn bè thân thiết biết mình có sở thích hơi kỳ kỳ như vậy nữa <cười> Những năm tháng mà cả nhà mình 4 người sống trong gian phòng chưa đầy 20m vuông xung quanh cũng nhiều gia đình cùng cảnh ngộ Vì điều kiện kinh tế khoảng những năm 93, 94 của Việt Nam còn khá khó khăn Công việc thì bố mẹ mình đều có Tiền bạc cũng ra ra vào vào Mà đều chỉ ở mức chi tiêu nhu cầu thiết yếu thôi Giữa khoảng sân của khu nhà tập thể sập xê ấy Có một tình hoa sáng chói Đó là cách mà mình yêu ái đặt tên cho em Một bụi hoa nhài cao gấp đôi cô bé 6 tuổi là mình To bằng 9-10 đứa như mình cộng lại Hoa của mùa hè Cánh hoa trắng tinh khôi, mọc manh Một cành có thể nở một bông mà cũng có thể bung ra tới đôi, ba, hay thậm chí là bốn bông. Điểm mấu chốt là mùi hương, nó ngọt mà nó cũng dịu, nó thoang thoảng xa xôi mà cũng đậm đà xa giết Mình nhớ những sáng mùa hè trong vắt. Cô bé 6-7 tuổi thường thức dậy lúc 5 giờ sáng để kịp lịch sinh hoạt hè ở xóm. À đó, nhất cái này, có bạn nào 8X đang nghe podcast mà nhớ những sáng của kỳ nghỉ hè phải thức dậy từ tờ mờ sáng để đi sinh hoạt hè không? Có bữa thì đi quét đường Có bữa tập thể dục Có bữa học hát quốc ca Có bữa thì tập văn nghệ Vân vân Rồi còn gì nữa thì quả thật là mình cũng không thể nhớ nổi Chỉ vậy đó thôi mà khi nghĩ lại Mình đã bất giác cười từ bao giờ Quay trở lại với ký ức có mùi về em tinh hoa sáng chói kia <cười> Dù mắt nhắm mắt mở thì dậy đi sinh hoạt hè lúc 5 giờ Việc đầu tiên mà mình làm vẫn là lao ra bụi hoa nhài khổng lồ Giết một hơi thật sâu, mùi thơm dịu ngọt của hương nhài Quệ trong cái mát lạnh của sương buổi sớm Thường thì với chiều cao không mấy lợi thế so với bụi hoa Mình sẽ đi vòng quanh, hái những bông thế giới thấp Nhưng nếu như có một bông sinh đôi, sinh ba hay sinh tư nào đó lọt vào tầm ngắm mình chẳng ngại mà mon men kéo cành thấp, móc nối cành cao Đôi khi còn đu lên để nghiêng cả bụi nhài Bạn đừng lo rằng mình làm gãy cành, gãy cây nhé Vì thân nhài muốn mềm, mạnh Mà với một bụi to như thế Các cành đã mọc chằng chịt cuốn quýt vào nhau Dễ kéo nhưng không dễ gãy đâu Còn cũng có hôm ấy, thì vô tình Mình hăng sức quá mà có thể làm gãy cành thì nói nhỏ là mình sẽ dúi nó luôn vào lại bên trong Che đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra <cười> Gọi bụi nhài là tinh hoa sáng chó của khu vườn quả không hề quá lời đâu Bởi chẳng phải chỉ mình mình Đến cả mấy chị em trong xóm cũng hay mon men ra hái Không biết các bạn 8X có còn nhớ cái phích nước thời ấy không? Mình à, không biết tả cái phích như thế nào ấy Chỉ nhớ là cái nắp phích bằng nhôm Dùng lâu rồi thì nó sẽ có nửa màu đen nửa màu hơi xám xám. Và sau khi hái khoảng tầm 10 đến 15 bông hoa nhài thì mình sẽ cho vào cái 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 nắp phích ấy rồi đổ thêm chút nước và cắm hoa. Vị trí đẹp nhất với mình là góc bàn bé xíu với một nửa bàn học được ké chút ánh sáng, chút nắng gió từ cái cửa sổ. Duy nhất trong căn phòng 20 m2. Thỉnh thoảng thì mẹ mình còn cho vài bông vào tủ quần áo ấy da, một loại nước hoa khá là xa xỉ Mà chắc là các bạn 9X hay gen Z thời nay khó mà biết được nhỉ Có lẽ là bởi ký ức sâu đậm như vậy Mà sau này, rất lâu sau này Mình vẫn mê mẩn hoa nhài, trà nhài Bây giờ, chỉ là thi thoảng pha cốc trà nhài Để cạnh bàn làm việc rồi nhâm nhi Chứ đã từng có lúc mình nghiện đến độ cứ vào quán trà hoa là gọi trà nhài Chọn một góc kín đáo Ngồi đó nhìn người ta trò chuyện Nói cười Người ra, người vào, người đến, người đi Suốt gần hai tháng trời Hầu hết các tối mình đều có mặt ở quán à, Đó Thật ra là khoảng thời gian Khó khăn Và mình nghĩ là Nhài đã giúp mình nuôi lại niềm yêu cuộc sống Trân trọng và biết ơn Để tìm đường bước tiếp một ký ức có mùi bình yên bạn nhỉ <cười> Kể về một ký ức khác cũng có mùi không kém <cười> Nhưng lần này là sức mạnh của teamwork Nếu với nhà chỉ cầm một bông nhỏ Ké sát mũi đã làm mình bay về trong khoảng sân tập thể ngày nào Thì hoa sen cầm phải cả một đầm lớn Cũng không phải chỉ là mùi của hoa sen thôi đâu, Mà cả mùi của lá sen, của bùn, của gió của hương lúa quanh đầm sen nữa sức mạnh ấy mới có thể đưa mình về những ngày bé xíu nói ra chắc không ai tin khi đâu đó mình tầm bốn năm tuổi thôi bởi em gái kém mình 7 tuổi mà ký ức về sen là lúc mà gia đình nhỏ mới chỉ có 3 người mỗi lần đi từ thành phố nơi bố mẹ mình làm việc để về nhà bà nội bà ngoại quãng đường khoảng 30 km nếu đi qua phà hoặc xa hơn chút nếu đi đường vòng tránh phà à, bố mẹ mình thì mỗi người đi một xe đạp những năm đầu 90, nhà mình lại là quê lên tỉnh nên chưa có xe máy đâu mãi sau này khi có em đâu đó em mình tầm ba bốn tuổi thì gia đình mới gồng gánh nhau bốn người trên một chiếc xe cúp thì phải mà mình thì chỉ được ngồi phía trước với một chỗ bé xíu của cái yên xe thôi <cười> ký ức ùa về nên là mình đi lan man quá quay lại với đầm sen nha các bạn trên đường đạp xe thì trong trí nhớ của mình là sẽ ngang qua một con đường nhỏ với hai bên là dặn xà cờ chắn gió mùa bão còn mùa hè sẽ trải dài bóng mát kế tiếp chính là những đầm sen vừa to vừa xanh vừa thơm mê mà rồi mình cũng không nhớ là do mình đòi hoa đòi bát sen hay do mẹ mình cũng thích quá nên gia đình thường sẽ dừng xe ở mé đường Gió từ cánh đồng thổi vào rất mát Và đây cũng là khoảnh khắc mà mùi hoa sen Mùi lá sen Mùi bùn Mùi lúa hòa vào nhau Mơn mang quanh cô nhóc là mình Khi đang bắt bẻo trên chiếc ghế sau in xe đạp của bố Mẹ mình bước xuống Ngó nghiêng rồi hỏi to Có ai bán sen không ạ? Không có ai thì cho em xin bông hoa cho cháu bé nhé Nghe chưa nghe chưa? các bạn có nghe không ý là mẹ mình đã có hỏi rồi đã có thông báo rồi nhưng mà thường thì đừng sen rộng lắm bạn và ít khi sẽ có người ở xung quanh nên đấy là hỏi cho có thôi còn mẹ mình đâu cần chồng đồng ý đâu cúi xuống và hái xin luôn rồi đấy mẹ mình đấy mà lỡ xin rồi thì chẳng lẽ lại chỉ hái hoa cũng phải có cái bát sen để cho cháu nó còn bóng ít hạt ăn chơi chứ <cười> Một ký ức có mùi vui vẻ phải không bạn nhỉ? Còn tiếp đến là một ký ức hơi uh, dị dị này. Vùi tay trong thùng gạo, mình lấy đầy lòng bàn tay và đưa lên mũi hít hà. Cảm thấy hít thôi chưa đã Tiện đó mình nhón vài hạt, đưa vào miệng rồi nhấm nhấm, nhai từ từ còn nó kêu lắc eo <cười> chắc sẽ có bạn nhăm mặt khi như vậy nhỉ vì gạo bẩn mà thu hoạch lúa về rồi say sát rồi múc từ bao này sang bao kia tay chân sờ mó hay bụi bạn bám vào nhưng phải thú thật là riêng với mùi này mình bị nghiện nhất so với hai mùi trên nghiện ở đây thì tức là không thể cưỡng lại được khi người thấy cái mùi ấy và chắc chắn phải cầm lên hít hà như thế À cho mình hỏi này các bạn đang nghe podcast có tuổi thơ ở nhà ông bà hay bố mẹ từ cái thời mà cả nhà còn đi gạt hay cả làng còn đi cấy không? Mình thì thật ra không phải làm công việc cấy cày đâu, chỉ là ký ức của mình còn có về cái mảnh sân nhỏ trước gian nhà ngang của bà nội Vào mùa gạt, trên đê sẽ nuôi nước các xe chở lúa, người đẩy đằng sau, người quẩy tay lái đằng trước Sân nhà bà tối ấy cũng chất đầy lúa mới Thơm ơi là thơm Sau bữa cơm lúc nhá nhem 5-6 giờ Cả nhà hò nhau ra vần lúa Lại thú thật tiếp là mình không biết tên gọi chính xác của cái dụng cụ ấy Mình có thử tìm lại trên Google Nhưng chỉ ra cối xay lúa hay cối đá giã gạo Mà cái của nhà bà nội là một cái trụ đá tròn dài khoảng 1 mét Ở giữa có lỗ để luồn trục gỗ qua người vần lúa thì làm một hoặc hai người cùng kéo hòn đá ấy, rồi dẫn lên trên lúa, đi đi lại lại nhiều vòng suốt cả buổi tối. Lúa thì được trải dàn đều ra sân từ trước rồi, mục đích có lẽ là để những hạt lúa rơi khỏi bông. Sau đó thì thu hết thân cây lên sẽ lộ ra nhiều hạt tóc nằm lại trên sân. Rồi chắc là cái bước tiếp theo thì mới tới sát lúa sát cạn. Đó là phần đầu của. Uhm, câu chuyện về cái mùi gây nghiện thứ ba thôi còn phần chính đây ạ sau khi xay sát gạo tinh tương bà mình sẽ tích chữ gạo trong cái hòm to nhất nhà chiều sâu của nó thì tầm hai tay mình dang rộng mà mình ở đây là cô bé dưới 10 tuổi thôi nhé chiều ngang thì uh, rộng khoảng gấp đôi chiều sâu mặt trên của hòm là nơi cao ráo sạch sẽ nhất trong nhà Nên phía trong được dùng như một bát thờ với ba bát hương, đĩa hoa quả, chén nước, cơi trầu Nằm ngay giữa gian chính nhà và cao hơn đầu mình Thế nên mỗi lần mà muốn mở nắp hòm mình đều phải kê cái ghế đầu rồi leo lên Nhưng mình leo lên để làm gì nhỉ? À thì nguyên do là vì mình thích ăn mít Vườn nhà bà có vài cây, quả nào chín cây thì ngon mê ly Quả nào phải cắt xuống khi chưa đủ chín Bà sẽ cho vào hòm gạo để giấm Mặc dù bà dặn là không được mở ra nhiều lần Nhưng mình nghịch lắm Đâu có để quả mít được yên đâu Hôm nào cũng mở ra kiểm tra xem nó chín chưa Gõ đã bùm bột chưa Đã ăn được chưa Và rằng thì làm mà Trong quá trình kiểm tra mít Mình đã bị nghiện mùi gạo ở trong hòm ấy. Bởi mỗi lần mở hòm Mùi gạo mới được tích trữ trong nơi kín sẽ càng mạnh Nó như chỉ chờ mình mở nắp để lao thẳng vào mình Tấn công cái mũi của mình và tìm đường tẩu thoát ra ngoài Công cuộc kiểm tra mít diễn ra nhiều lần trong một năm Nhiều năm trong tuổi thơ của mình Đó có lẽ cũng là lý do mà mình nghiện mùi gạo từ bao giờ không hay Đúng như kiểu đánh du kích mưa dầm thấm lâu ấy bạn Sau này con đê trước cửa nhà bà đã phạt ngang Chuyển thành đường bê tông rồi Nhà bà không còn nằm thấp hơn so với đường đi Mà chuyển ra mặt đường Gian nhà ngang cũng thay bằng căn nhà khang trang hơn Chiếc hòn lớn đã cũ Được thay bằng kệ ban thở gia tiên chỉn chu Khoảng sân phía trước Không còn dùng để phơi lúa Vần lúa Mà đã xóa bóng mấy cây mít, cây na Bây giờ còn thêm cái xích đu Bố mình làm cho cháu ngoại nữa Thỉnh thoảng đưa con về thăm cụ thăm quê mình lại nghĩ không biết mai này trên bước đường khám phá thế giới rộng lớn có khi nào con cũng có những ký ức ngập tràn mùi tuổi thơ như mẹ của nó không nhỉ <cười> đây là podcast mình làm trong một ngày ngồi vui bên thùng gạo mới vừa mua nếu ở podcast số 3 có tên chi kỷ đến khi ta cần mình có chia sẻ về những chi kỷ luôn đến đúng lúc âm thầm và kiên nhẫn thì ở podcast này mình nghĩ những ký ức có mùi mà đến đây thì chắc các bạn đã hiểu có mùi trong nháy nháy ngoặt kép đúng không ạ Những ký ức có mùi cũng là một phương thuốc chữa lành được tích góp từ thời ấu thơ để tới khi ngoài 20 mình mang ra dùng một chút, ngoài 30 mình lại mang ra dùng một chút nữa Thật biết âm vũ trụ đã luôn có cách giúp mình xoa dịu nhiều tổn thương trong cuộc sống cũng biết ơn bản thân mình đã không ngừng chiêm nghiệm, soi chiếu để tự chữa lành. cảm ơn các bạn đã nghe tới đây, mình là An trên kênh người dẫn dắt chuyện nhạt. hiện tại mình đang bước vào một chu kỳ mới, mình học về tâm lý học và chữa lành. có thể những điều mình chia sẻ ở đây sẽ giống với những gì các bạn đã đang trải qua. hy vọng từ câu chuyện của mình, bạn bè xung quanh mình, các bạn có thể có thêm góc nhìn đa chiều. Hoặc phần nào thấu hiểu chọn đường mình đang đi Để cuộc sống bớt chênh vênh Tương lai thêm rõ nét bạn nhé Nếu bạn nghe các podcast mới Thì sẽ thấy nó trong Và bớt tạp âm hơn các podcast Thời gian đầu mình làm mong các bạn thông cảm Khi bắt đầu mình đặt quyết tâm Là phải làm đã Không lây nữa, không chờ để mọi thứ hoàn hảo nữa Nên mình chưa có nhiều kinh nghiệm Về phần kỹ thuật âm thanh Xong càng làm càng nhận được ủng hộ của mọi người thì mình càng thêm động lực bởi vậy mà mình đang điều chỉnh dần mỗi ngày từ nội dung podcast, giọng đọc, thời lượng cho tới âm thanh rất mong các bạn hiểu và chia sẻ cùng mình nhé bởi vậy lưu ý là nếu muốn nghe chậm về các nội dung cũ thì bạn chỉ nên để dung lượng vừa phải để không bị tiếng tạp âm quá to làm phiền còn nếu muốn nghe chất lượng ổn định hơn một chút các bạn có thể bắt đầu nghe từ podcast số 6 có tên Lấy chồng Tây để trải nghiệm nghe được dễ chịu hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo. Bye!
1: I